0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Money. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge der zweiten Staffel von SheSpeaks Finance. Wir haben heute das Thema Künstliche Intelligenz. Wir fanden das Thema total interessant und Christine und ich haben uns so im Vorfeld des PBKs, also des Private Banking Kongresses, in Wien Fragen dazu überlegt an Nicole Büttner, die Unternehmerin in dem Bereich ist und sich richtig gut auskennt. Ja, das Thema KI wird ja auch irgendwie so immer wichtiger, aber für mich persönlich ist es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch so ein bisschen so ähnlich wie dieser Film I Robot mit Will Smith. Wo diese Maschine ja irgendwann total durchdreht und fies wird. Und ich habe da schon so auch so meine Bedenken, was es so mit der Menschheit macht, wie man das einsetzen könnte. Ja, ist auf jeden Fall aber trotzdem ein sehr spannendes Thema und wir haben uns dann ganz schön lange zusammen Fragen überlegt und hatten auch schon diesen ganzen Wien-Aufenthalt geplant. Ja, und dann wurde ich kurz vorher so richtig krank und äh, konnte dann nicht dabei sein. Deshalb hat Christine das Interview auch alleine geführt. Aber ich habe es mir jetzt mal angehört und es war sehr spannend. Und sag mal, wie war es denn eigentlich auf dem Kongress?
1: Ja, das war auf jeden Fall was ganz anderes. Das ist ja schon so ein Banking-Kongress und ja, im Verhältnis zu dem, was wir halt hier immer so normal machen, ist das dann schon irgendwie so eine, es ist schon so eine eigene Welt. Aber ich war auch vorher noch nie in Wien und die Stadt fand ich auf jeden Fall mega. Mhm. Also es ist echt eine richtig schöne Stadt. Und der war dann auch so kurz vor Weihnachten, da hatten dann die ganzen mhm. Weihnachtsmärkte offen und ja, schon echt schön. Ich dachte jetzt, da muss ich im Sommer auf jeden Fall nochmal hinfahren. Ja, und der Kongress, der war dann in im höchsten Haus von Österreich, mm. in dem Hotel. Und äh, ja, es ist schon echt, das ist richtig modern da und auch irgendwie so ein Gegensatz zu der Stadt, die ja schon viele alte Gebäude hat. Und ja, das war schon echt eine coole Atmosphäre und auch mit den Leuten da. Das mm. war echt nett. Ich finde das auch ganz cool, wenn man dann mal so auf Kongressen ist. Das ist dann schon nochmal, dann kriegt man nochmal so einen anderen Eindruck von mm. dem Ganzen, als wenn wir hier in unserem Büro oder im Podcast-Studio mm. jetzt sitzen. Und das ist immer irgendwie schön, die Frauen dann auch mal ja, persönlich kennenzulernen auf jeden mhm. Fall. Und ich habe da ja dann mit Nicole Büttner gesprochen, mhm. die wir auch gleich hören im Interview, und noch mit Eisen Chifti. Mhm. Ähm, ja, die waren auf jeden Fall beide super cool und auch total nett. Mhm. Und das finde ich ist auch immer schön zu sehen, weil man dann auch nochmal, ja, ich meine, wir haben jetzt ja auch nicht so viel mit dieser Banking-Szene quasi mhm. sonst zu tun. Und dann sieht man doch, dass das ja auch alles ganz normale Menschen sind und coole <lacht> Frauen und dass man ja, sich auch vorstellen könnte, mit denen nochmal ein Bier zu trinken danach. Das finde ich jetzt immer irgendwie ganz schön zu sehen, dass das gar nicht so abgehoben ist, wie es von außen manchmal wirkt.
0: Hm, ja, ich hatte mich ja auch voll gefreut, dabei zu sein. Auch wir waren auch mit mehreren Kollegen aus der Redaktion noch da und die man sonst einfach nur im Büro sieht und das ist auch total spannend und ja, wie du schon sagst, so ein Kongress hat ja auch was. Ich war letztes Jahr ja zum ersten Mal beim Private Banking Kongress in Hamburg dabei und ah, das ist einfach auch aufregend. Denn man trifft mal neue Leute, kommt auf neue Ideen und ja, ich saß dann krank auf der Couch, das war richtig doof. Ja, ich bin total gespannt, worüber du so mit Nicole gesprochen hast und ich würde einfach sagen, hören wir doch einfach mal rein. Ja, hi Nicole,
1: schön, dass du heute bei uns zu Gast bist in Wien. Mhm. Vielleicht, äh, ich glaube, du kannst dich sehr viel besser vorstellen, als ich das jetzt könnte. Vielleicht magst du einmal ein paar kurzen Sätzen sagen, was du so machst und was du heute hier machst. Ähm,
2: ja, danke Christine auch für die Einladung. Ja, äh, Nicole Büttner äh, ist mein Name. Ich bin äh, Unternehmerin im Bereich künstliche Intelligenz und ich habe eigentlich so zwei, drei verschiedene Hüte auf. Ich treibe sehr stark die Implementierung von KI in der Welt voran, äh, arbeite da mit großen Firmen und Behörden zusammen, da bauen wir Software. Ähm, gleichzeitig habe ich eine Investorenrolle mhm. und da bin ich in einem Venture Studio tätig. Da bauen wir sozusagen neue Produkt Companies auf und außerdem bin ich auch Aufsichtsrätin und Beirätin in verschiedenen Unternehmen und begleite da auch sehr intensiv die Transformation mit künstlicher Intelligenz und heute bin ich beim ähm, Private Banking Kongress in Wien und freue mich hier über die KI-Utopie 2050 zu sprechen. Also wie sieht wohl die Welt aus in fernen Jahren? Was wird sich wohl verändern?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich glaube so künstliche Intelligenz, da haben viele so irgendwie abstrakte Vorstellungen, was damit alles gemeint sein könnte. Magst du vielleicht noch nochmal ein paar kurzen Sätzen erklären, was diese KI überhaupt ist und was man damit machen kann?
2: Sehr gerne. Also Künstliche Intelligenz ist eigentlich schon seit den 50ern ein Traum der Menschheit, Systeme und Computer zu bauen, die menschliche Problemlösungsfähigkeiten haben und Entscheidungen treffen können. Wie wir das heutzutage in den meisten Fällen umsetzen, ist mit maschinellem Lernen und diesen tiefen neuronalen Netzen, von denen man vielleicht schon mal gehört hat. Das sind im Grunde genommen Algorithmen, die aus Daten, Regeln und, und, und Muster erkennen können. oder Wie unterscheide ich einen Hund von einer Katze? Mhm oder ähm, wann kommt normalerweise so ein Paket an oder kann ich irgendwie, wenn ich im autonomen Auto sitze, wie kann ich verschiedene Gefahrensituationen erkennen, etc. Das ist so Das, was wir allgemein unter künstlicher Intelligenz
1: bezeichnen. Okay, und wenn du jetzt so drei gängige Beispiele geben könntest, wo es heute schon stark verwendet wird. Ich glaube, das macht es dann noch mal so ein bisschen greifbarer. Mhm.
2: Also ich glaube, eine Applikation, die fast jedem geläufig ist, ist sozusagen die ähm, Biometrik, die im eigenen Telefon steckt. Mhm. Also da werden ja Punkte aufs Gesicht ähm, sozusagen projiziert von dem iPhone und man erkennt gewisse biometrische Punkte. Ja. Das ist sowas, was glaube ich jeder oder viele Leute fast täglich verwenden. Ein zweites Beispiel was sehr gängig äh, ist mittlerweile, ist im, im Bereich Text und Textbearbeitung, ähm, also beispielsweise Übersetzungsalgorithmen, was okay. vielleicht auch viele mhm. Leute verwenden. Ähm, da steckt auch künstliche Intelligenz drin. Und ein äh, drittes Thema, wo auch künstliche Intelligenz drin steckt, ist ähm, die automatisierte ähm, Diagnostik in der Medizin. Also da können beispielsweise jetzt schon, radiologische Aufnahmen ausgewertet werden und da kann schon erkannt werden sozusagen was ähm, ja ob die Befundung ist ob da jetzt beispielsweise Krebs drin ist oder irgendwelche
1: ja Krankheitsbilder drin versteckt sind alles klar und du meintest ja gerade deinen Vortrag geht quasi darum, wie die Welt in 50 Jahren aussehen wird oder aussehen könnte. Wie sieht sie denn in 50 Jahren aus? Ja, dramatisch anders <lacht> natürlich. Also Ich glaube, die Kernthese
2: dessen, worüber ich heute spreche, ist, dass wir kurzfristig den Effekt von Technologie gerne überschätzen und mhm. ihn langfristig gerne unterschätzen. Ich weiß nicht, wer in dem Podcast hier von den Zuhörern weiß, wann das Internet erfunden wurde, so spontan. Es, ist, ähm, es war 1983. Das ist noch nicht so lange her. Nee, das stimmt. Das sind irgendwie knapp über 40 ja. Jahre und wir könnten uns überhaupt nicht mehr vorstellen, wie die Welt heute aussehen würde ohne Internet. Mhm. Und ich glaube, das veranschaulicht ganz gut, was in so einem Zeitraum von 40 Jahren an Transformation möglich ist. Also ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie der Büroalltag aussah, überhaupt an einem am Arbeitsplatz ohne Computer und Internet. Ich kann es mir nicht mal mehr vorstellen, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, das zeigt, dass auch Künstliche Intelligenz dieses Potenzial hat. Und äh, natürlich wird seit den 50ern daran entwickelt, aber so die richtigen, großen Durchbrüche sind so in den 2012ern entstanden, ja. Also wo man so die ersten News gehört hat, das war ein bisschen früher von so dem Schachalgorithmus, der den Großmeister Kaspar mhm. aufgeschlagen hat oder man hat sowas, was, das nennt man den imagenet net moment ähm, Ja, dass Computer besser darin sind, Bilder voneinander zu unterscheiden als Menschen. So, Das sind so große Durchbrüche und jetzt gehen wir mal 50 Jahre weiter, dann wird das auch ganz
1: schön dramatische und ich finde auch spannende Folgen haben. Ja, das ist ein gutes Beispiel, was du sagst mit dem Büroalltag, weil ich war früher bei einer Zeitung und mir haben da mal Kollegen erzählt, wie sie früher noch die Seiten gesetzt haben und ich fand das auch immer richtig unvorstellbar, wie das überhaupt <lacht> möglich war, aber ja, du meintest ja auch gerade schon, ja, man hat ja immer so Vorstellungen von und ich glaube, viele Leute haben auch so die Vorstellung von so Filmen wie iRobot oder sowas. Also so dystopische Vorstellungen, wie das alles noch aussehen wird, wenn Computer quasi schlauer sind als wir, was sie ja heute schon sind wahrscheinlich. Hast du da irgendwie auch zum Teil Sorge, wie das noch weitergehen könnte oder bist du da durchweg positiv eingestellt? Also ich bin in meinem Naturell erstmal
2: sehr optimistisch mhm. und ich baue natürlich auch diese Technologie jeden Tag und... Äh, wir richten unsere Aufmerksamkeit sehr stark auf Anwendungsfälle, wo wir glauben, dass es einfach unglaublich tolle Möglichkeiten hat. Ja. Also wie können wir beispielsweise mit begrenzten Ressourcen deutlich bessere Services anbieten? Also jetzt denk mal an öffentlichen Sektor zum Beispiel. Ne? Also wie, wie viel könnte man da automatisieren? Oder ein Gebiet wäre personalisierte Medizin. Wie cool wäre das, wenn wir komplett auf ein Individuum ausgerichtete Diagnostik und auch Therapie machen könnten? Ja. Was stecken da für Möglichkeiten drin, ja? Also total faszinierend und deswegen bin ich erstmal sehr optimistisch, was nicht heißt, dass es nicht auch kritische Punkte gibt. Ne? Mhm. Also natürlich müssen wir beispielsweise darauf achten, dass die Teilhabe, es sind ja ähm, wenige Menschen, die oft zu so Technologien programmieren und dann viele, die die nutzen. Und das kann natürlich auch zu Ungleichheiten führen in der Gesellschaft. Ja. Also sowohl wer partizipiert ökonomisch von diesen äh, tollen äh, Geschäftsmodellen, aber auch Wer sind die Leute, die diese Anwendungsfälle aussuchen? Für welche Bevölkerungsgruppen werden die eigentlich entwickelt? Also da müssen wir schon auch aufpassen. Aber ähm, ich glaube, das sollte uns nicht davon abhalten. Also so diese 5% Risiken sollten uns jetzt nicht davon abhalten, die Technologie
1: vollen Herzens mal anzupacken und die Möglichkeiten auszuschöpfen. Wenn dir Leute begegnen, wie ist so deren Haltung? Also sind die auch eher optimistisch oder begegnest du da auch Ängsten und wie nimmst du die anderen Menschen, die nicht so in dem Thema drin sind? Ja, also äh,
2: durchaus. Natürlich. Künstliche Intelligenz, wie du schon sagtest, in den Medien wird es eben oft sehr dystopisch dargestellt und das prägt natürlich unsere Wahrnehmung und mhm. auch die weite Wahrnehmung in der Gesellschaft. Also das stimmt schon, dass mir sowohl Enthusiasmus entgegenschlägt, also manche Leute in Firmen sind so, ja, endlich und jetzt können wir ja. mal und so und was, was geht denn? Aber natürlich steckt da auch Angst drin, was macht uns denn als Menschen aus? Was macht uns denn noch relevant, wenn auf einmal Algorithmen gewisse Aufgaben besser machen können als wir? Was bedeutet das denn für unsere Rolle? Und das kratzt natürlich auch an der Identität und Selbstwahrnehmung von Menschen und man muss ja auch sagen, in gewissen, gewissen Situationen auch ganz berechtigt. Also ich gehe davon aus, dass nicht nur ich, dass in 50 Jahren, wenn wir nochmal diesen Bogen spannen, mhm. dass da ja wahrscheinlich 50 Prozent der Tätigkeiten, die heute, das, das, die, heute das, die Wirtschaftskraft ausmachen, komplett automatisiert sind. Ja. Die werden einfach nicht mehr Menschen machen. Und ähm, ja, da muss man natürlich auch mit umgehen. Und ähm, das, das tun wir natürlich auch. Ich meine, viele davon, muss ich auch echt sagen, freue ich mich schon, dass ich die nicht mehr machen muss. <lacht> ähm, aber es sind, ja, es sind natürlich auch Tätigkeiten, die Sicherheit geben. Ne? Wenn man schon lange eine Tätigkeit ausübt, denkt man, die fällt
1: weg. Ja, da kreiert man Unsicherheit. Ja, mit, ja, wird man ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeschubst quasi. Ja, das auch. <lacht> ich glaube, du hast doch mal in dem Disrupting Minds Podcast erzählt, dass du mal einen Nobelpreisträger bei einer Veranstaltung vertreten musstest. Ja. Magst du uns nochmal mit in die Geschichte nehmen? Die klang auf jeden Fall spannend. <lacht>
2: ja, also ich habe eine Zeit lang für eine, eine Firma in Palo Alto gearbeitet, mhm. die... Noch, also die gegründet ist und auch noch ähm, im Besitz ist von einem Nobelpreisträger, Paul Milgram. Und wir haben ja an Spiel- und auktionstheoretischen ähm, Themen gearbeitet. Also diese ganzen Telekom-Spektrum-Auktionen, wenn 4G, 5G, 6G verauktiviert ja. wird, das hat er sozusagen erfunden und da haben wir weltweit auch Auktionen ähm, designt und durchgeführt mhm. und beraten. Und ich sollte eigentlich ja nach. Ich glaube, es war Norwegen fliegen und ich war auch recht neu im Unternehmen und haben gesagt, ja, ja, also äh, da kommt Paul dazu, du fährst eigentlich dahin und hältst den Laptop, Du musst okay. du den Laptop aufklappen. Ja. Ich so, okay, das kriege ich wahrscheinlich noch hin, ja. den Laptop aufklappen, super. Und dann stand ich da irgendwie in Oslo, saß da, das, also die ganze Führungsriege von einem großen <lacht> Telekom-Konzern war da, versammelt und... Eingewählt, Laptop aufgemacht, eingewählt. Also <lacht> keiner am anderen Ende. Ja. Schlecht, das Meeting ging irgendwie eineinhalb Stunden oder zwei Stunden war diese Veranstaltung. Und ähm, dann habe ich einfach mal so angefangen, selber durch die Präsentation durchzugehen. Und das war natürlich ähm, sehr witzig, weil die Leute auf den Nobelpreisträger Paul gewartet haben. Und dann haben sie mich erstmal bekommen. Ähm, ja, die Auflösung ist, da lag in California ah, noch im ja. Bett. Und es gibt ja immer so eine Woche im Jahr, wo die Zeitverschiebung erst in Europa ankommt und dann in den USA. Stimmt. Und das war passiert. So zehn Minuten bevor dachte dachte erst dran, da hat er wahrscheinlich so 7000 Anrufe von mir auf seinem Handy entdeckt und sich gedacht, hoppla, was ist da denn los und kam ins Meeting rein und stellte fest, Nicole erklärt gerade schon die Aktionstheorie. <lacht>
1: aber es hat funktioniert. Es
2: hat funktioniert, das war hinterher auch noch ein guter Kunde.
1: Okay. Ja, weil ich muss sagen, ich würde schon bei der Geschichte ganz nervös, wenn ich dabei zuhöre, weil normal mache ich den Podcast ja mit Barbara zusammen, die ist leider krank und für mich war es jetzt schon irgendwie eine Herausforderung, das alleine mal zu machen mit der ganzen Technik, da haben wir mal auch jemanden für, aber kann ich dann überhaupt? überhaupt noch was schocken, bist du vor so Vorträgen wie heute noch aufgeregt? Ach, ich glaube, ein bisschen aufgeregt ist
2: man immer, aber das finde ich auch gut. Es ist ja. ja auch ein guter, gutes Gefühl, ein bisschen ähm, auf sein, wie sagt man, in Englisch sagt
1: man to be on your toes. So. Ja, du hast auch mal von einem Jahresplan gesprochen, dass du mit deiner Firma noch expandieren willst. Wie streng hältst du dich dann zu so pläne? Bist du da eher so der total geplante Typ oder der total spontane Typ? Also der Aufsichtsrat zwingt mich ein bisschen zu Planung okay. tatsächlich. Und wenn man dann so, doch
2: jetzt ähm, jetzt haben wir über 50 Mitarbeiter, da muss man schon ein bisschen mehr planen, kann man nicht morgens aufstehen, einfach diese oder das machen. Aber ich sag mal, ich habe, ich glaube, man sollte immer einen Plan haben, aber ich lebe so nach dem Motto, man muss Pläne dann auch ändern, wenn mhm. sich die Situation ändert. Und, und so würde ich auch sagen, für das Unternehmen. Natürlich habe ich den Plan, nächstes Jahr in Europa zu expandieren und da auch Offices aufzumachen. Aber da muss man sehen, was macht am meisten Sinn nächstes Jahr? Was passiert in der Situation? Oder letztes Jahr, in, um die Jahreszeit hätte keiner gedacht, dass im Februar ein Krieg losbricht ja. und dass wir in so eine Situation geraten. Und ich glaube, das veranschaulicht ganz gut, ja, wir müssen irgendwie flexibel bleiben. Und das habe ich auch immer, ehrlich gesagt, im Laufe meiner Karriere so gehandhabt. Weil, ja, natürlich hatte ich immer einen Plan zu jedem Zeitpunkt, aber ich hatte nicht diesen Plan, dass ich heute hier sitze und an diesem Thema arbeite. Mhm. Ja, ich hatte da viele Abzweigungen drin, die mich heute hierher geführt haben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und trotzdem würde ich sagen, was nicht mein Masterplan mit 19.
1: <lacht> ja. Und Das glaube ich, auch ganz gut so. Das ist wahrscheinlich auch normal, ne, dass man da die Vorstellung sich auch nochmal ändern während der Zeit. Genau. Was waren denn noch andere wichtige Learnings aus deiner Karriere, wenn du da so drei Sachen sagen müsstest, ja, die du früher vielleicht nicht wusstest und die du jetzt für sehr wichtig hältst? Hm. Ich glaube,
2: also was ich schon im Studium früh gelernt habe, ist glaube ich, Haltung zu haben. Mhm. Also ich glaube, bei allen Plänen, die man hat und die man auch mal umschweißt, hat mir das immer sehr geholfen, Haltung zu haben. Also auch eigene Werte und Haltung, die ich nicht auf der Strecke lassen möchte, auch wenn sich die Pläne mal ändern. Mein zweites Thema ist glaube ich, ähm, radikale Selbstreflexion und Selbstentdeckung. Also ich habe ein bisschen gebraucht und das war auch noch bis in meinen ersten Job rein rauszufinden, wo ich richtig schlecht drin bin. Ja. Und das einfach mal so zu umarmen und zu sagen, okay, gut, dass ich das mal verstanden habe, das muss ich ja nicht machen. Mhm. Was ist das denn, wo du richtig schlecht drin bist? Mhm. Also ich bin nicht so ein Detailmensch. Ich habe ja Mein erster Job war ja Financial Analyst und Portfolio Manager. Das heißt, ich habe natürlich Excel hoch und runter geritten und finanzielle Modelle gebaut und mh, ja, auch operationelle due diligence Prozesse und so weiter aufgebaut und also, ich kann das, aber bin ich die Beste darin? Nein. Ne? Also so wie Programmieren, ich habe das auch gelernt dann irgendwann, aber würde mir jetzt wirklich irgendjemand dafür gerne viel Geld bezahlen? Nein, ich glaube ja. nicht. Und das ist ja auch total okay. Ähm, aber das wirklich mal zu entdecken und zu sagen, okay, das lasse ich los. Ich habe jetzt einen großen Erfolg gemacht, das gut zu verstehen und zu durchdringen, aber ich muss es nicht tagtäglich machen, weil da bin ich auch einfach nicht die Beste für. Super. Und dann hat das total viel Kraft freigesetzt, auch ja, diese Blindspots bei mir
1: einfach, ja, gibt ja tolle Leute, die das viel besser können als mhm. ich und die das auch gerne machen. Perfekt. <lacht> Fällt es dir dann leichter, Verantwortung auch abzugeben? Ja, ich glaube, das ist was,
2: das kann ich sogar recht gut. Also okay. ich freue mich immer. Mein Ziel ist eigentlich immer noch, mich überflüssig zu machen im, im Unternehmen mhm. und dann finde ich immer neue Themen, wo man <lacht> auch noch hingehen könnte. Aber ja, doch, ich, ich freue mich immer, wenn Leute. Projekte planen und sind auch schon ganze Geschäftsbereiche entstanden in der Firma, die ich so mir gar nicht vorgestellt hätte. Ja.
1: Die Hörerinnen von unserem Podcast, das sind ja auch eher Einsteigerinnen, die jetzt gerade in das Finanzthema reinschnuppern, wenn die jetzt sagen, künstliche Intelligenz finde ich richtig spannend und ich möchte irgendwie vielleicht auch gerne in dem Bereich investieren oder mich näher damit beschäftigen. Hast du da irgendwie Tipps, wie man sich dem Thema nähern kann aus Investmentsicht? Ja, Künstliche
2: Intelligenz ist ein bisschen schwieriges Thema tatsächlich zu investieren. Mhm. Wenn man jetzt überlegt, ich will in diversifiziertes Portfolio gehen, wo man jetzt sagen würde, hey, es gibt vielleicht irgendwie ein ETF oder sowas, wo ich jetzt einfach mal nicht gleich so ein konzentriertes Portfolio ja. an Einzelunternehmen aufbaue. Da gibt es natürlich ein paar Technologiewerte, aber ähm, das ist auch manchmal schwierig, weil das auch in so, in so Industriekonglomeraten zum Teil drinsteckt, das mhm. Geschäftsmodell, das so rauszudestillieren, sage ich mal deswegen habe ich da leider jetzt keinen komplett guten Investment-Tipp, dass ich sage, hey, da gibt es den ETF, den solltet ihr euch einfach mal anschauen. Und ansonsten gibt es natürlich auch einfach viele neue, junge Startups, die sich dann beschäftigen, die sozusagen diese Pure Place sind, wo man sozusagen ja. wirklich komplett auf diese Technologie setzen kann. Es gibt ein paar Index-Player, die sich dem Thema widmen. Ich glaube beispielsweise sowas wie Singularity in ja. Zürich, die beschäftigen sich mit solchen Themen, also so Breakthrough-Technologies, dass mhm. sie da eher so Fonds bauen, aber es sind auch wieder zum Teil auch so Fondsgesellschaften, ne? das ist dann auch schwierig als Einzel. Investorin, ja. da reinzukommen. Also vielleicht ja noch eine Lücke. Aber vielleicht gibt es auch mittlerweile Formate, von denen
1: ich nichts weiß. Das möchte ich jetzt gar nicht unterschlagen. Und ähm, wie kümmerst du dich selber um deine Finanzen? Macht dir das Spaß?
2: Ja, mir macht das schon Spaß. Ich ähm, habe ja auch, das war mein beruflicher ja. Start, so bei der Finanzverwaltung. <lacht> Tatsächlich, also ich bin in weiten Teilen natürlich auch ziemlich konservativ. Also ne, ich habe dann so ein Aktienportfolio mit solchen verschiedenen Baskets, weil ich jetzt auch nicht Zeit habe, das so aktiv zu managen. Ähm, selbst und dann, was mir sehr viel Spaß macht, ist eben investieren in junge Startups, wo ich dann so als Angel-Investorin eben auch viel in Hochtechnologie ähm, investieren kann und da eben auch ein bisschen mit meiner Expertise auch helfen kann, der Firma ähm, zu wachsen und einfach auch tolle Gründer und Gründerinnen kennenlerne und an den Teams dranbleibe, auch ein bisschen so dranbleibe an den neuesten Innovationen. Das ist richtig cool, also das macht mir schon Spaß. So. Ja, das klingt
1: spannend. Ja, dann vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und dass du dir quasi vor dem Vortrag noch die Zeit genommen hast und dann gleich ganz viel Erfolg. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Welt 2050 aussieht, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, gerade in der jetzigen Zeit, vor Corona hätte sich auch niemand vorstellen oder ich mir nicht vorstellen können, dass äh, es irgendwie wie ein Lockdown oder so gibt. Auch mit den ganzen Kriegen, Konflikten auf der Welt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe überhaupt keine Idee davon, wie die Welt 2050 aussehen würde, auch wie die Technologie sich weiterentwickelt. Es gibt ja dieses berühmte Zitat, ich weiß nicht, ob es von Bill Gates ist oder von irgendeinem, aus irgendeinem Selbstentwicklungsbuch, ähm, aber es gibt dieses Zitat. Das heißt, man unterschätzt gerne, was man in fünf Jahren schaffen kann, aber überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann und das kann ich halt total unterschreiben, generell auch für mich, was so mein Leben angeht und deshalb finde ich es halt total schwierig zu sagen 2050, das ist so lang noch hin, wie sich das alles weiterentwickelt, die ganze Welt und wenn man sich auch so überlegt, dass das ist Internet ja 1983, sagte sie glaube ich in dem Gespräch, mhm. ähm, Genau, erschaffen wurde und das ist ja jetzt wirklich auch noch nicht so lange her. Ich bin 82 auf die Welt gekommen und kein Mensch kann sich heute vorstellen, wie eine Welt ohne das Internet aussehen würde. Ich meine, die künstliche Intelligenz wurde ja in den 50ern entwickelt. Sie sagt ja irgendwas mit den großen Durchbrüchen, waren jetzt erst in den letzten 20 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, was da noch so alles möglich ist, das finde ich total faszinierend auch, aber auch ein bisschen ja, erschreckend, weil ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Auch manche Sachen sehe ich auch ein bisschen skeptisch, gerade so, was so die personalisierte, automatisierte Medizin angeht. So, also ich glaube, bei körperlichen Krankheiten kann man die KI bestimmt ganz gut einsetzen, auch zur Diagnostik, aber so gerade so bei psychischen Erkrankungen bin ich persönlich der Meinung, dass ja auch gerade was die Therapie angeht, dass so eine App so einen Therapeuten nicht ersetzen kann oder so ein Gespräch mit einem Mensch, mit einem Therapeuten, der auch ähm, so auf einen eingeht. Da bin ich so ein bisschen, also da kann ich mir vorstellen, dass da die Technologie in ihre Grenzen gerät, aber an sich ist das Thema sehr spannend, finde ich.
1: Ich finde es auch richtig interessant, dass du auch so hin und her gerissen bist, weil das war beim Kongress nämlich das Einzige, was tatsächlich ein bisschen schade war, weil unser Interview Slot war halt vor ihrem Vortrag in Wien und danach sind mir noch so viel mehr Fragen eingefallen, nachdem ich ihren Vortrag gehört habe, weil das mhm. echt so eine richtig wilde Diskussion entbrannt, weil es gab dann immer so das Publikum, würde ich sagen, war relativ zweigeteilt zwischen. Es wird alles viel schlimmer. Mhm. Und die Leute werden viel dümmer, wenn es KI gibt, weil, so nach dem Motto, dann muss ja niemand mehr eine Sprache lernen, mhm. weil wenn wir alles mit so einem digitalen Übersetzer machen können und dann welche Gehirnzellen sterben dann wohl ab, wenn man kein Englisch mehr in der Schule mhm. lernen muss, weil man es einfach nicht mehr braucht und denen, die meinten, ja, das könnte das denn alles für uns machen und dann können Menschen sich auf das Wesentliche konzentrieren mhm. und wir haben viel mehr Ressourcen und Kapazitäten und das fand ich eigentlich ganz interessant. Hm. mir ist dann aufgefallen, als ich irgendwie jetzt in letzter Zeit so Nachrichten gelesen habe, da war dieser Chat-GPT oder so hm. heißt das, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher mit der Buchstabenfolge nach dem Chat, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das ja gerade ein großes Thema, dass da Schulen und so jetzt ja darauf aufmerksam geworden sind, dass Schüler quasi theoretisch diesen Chat fragen können, ja schreibt mir mal den Aufsatz zum Thema keine Ahnung, römisches Reich mhm. und dann schreibt dieser Chat das einfach ganz automatisch und sogar teilweise besser, mhm. wie das Schüler könnten und der, das ist ja auch so eine künstliche Intelligenz dahinter, mhm. die dann sich im Internet quasi alles Mögliche zusammensucht, aber jetzt auch nicht irgendwo abschreibt und nichts, was es schon gibt. Mhm. Und das ist ja quasi jetzt schon ein bisschen mhm. was zu diesem KI-Thema, Es mhm. geht ja schon irgendwie weiter und ich finde das auch total spannend, was das so für Folgen hat mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt so für mich persönlich gar nicht, ob ich das jetzt so positiv oder negativ sehe, mm. sondern ich könnte mir irgendwie so beide Richtungen vorstellen. Aber ich glaube auch, wie du es schon meintest, also ja, vor 20 Jahren könnte sich wahrscheinlich noch niemand vorstellen, dass wir heute alle nur an unserem Smartphone sitzen, mm. und man alles über WhatsApp verschicken kann, das mm. nichts mehr kostet und so. Also das mm. war ja da auch total verrückt. Mm. Und heute können wir uns das anders nicht mehr vorstellen. Mm.
0: Ich bin da auch echt gespannt. Ja, ich glaube, da kommt noch ganz viel auf uns zu. Und wenn ich einen Wunsch äußern dürfte an alle Entwickler, beamen. Erfindet bitte das Beam, weil das fände ich total gut, auch mit dieser Pendelei, die ich dann nicht mehr hätte zum Arbeitsplatz. Wenn das geht, daran könnt ihr bitte weiter forschen. Da wärst du dabei. <lacht>
1: ja, aber das finde ich gut. Das finde ich auch ganz lustig, weil immer man, oder früher so in so Freundebüchern oder so, oder manchmal, wenn man irgendwie so Steckbriefe ausfüllen muss, das ist auch immer so eine Frage, welche Superkraft hättest du gern? <lacht> und ich habe auch immer Beam angegeben und dann habe ich neulich was dazu gelesen, so, oder da meinte jemand, dass es das Schlimmste wäre, was passieren könnte, mhm. weil wenn man sich beamen könnte, dann hätte man ja auch die Möglichkeit, immer an jedem Ort zu sein. Mhm. Und wie stressig das denn auch mm. wäre, wenn du dann quasi irgendwie Freunde aus drei hättest und die sagen, ja, komm dann mal zum Kaffee vorbei und dann <lacht> abends ähm, kannst du mm. ja auch auch nochmal schnell ins Büro kommen, weil es gibt ja keinen Grund, weshalb mm. du nicht mal schnell da sein könntest und dass es ja auch ganz schön Stress ausarten könnte. dann dachte <lacht> ich so, ja okay, das klingt irgendwie auch ein bisschen plausibel, vielleicht mm. ist es doch nicht mehr mein größter Wunsch, aber… So ein bisschen wie ein Silvester, auf welche Party gehst du denn jetzt? Und ja, und dann könntest du auf alle gehen, theoretisch. <lacht> ja, ja, ja. ja. Und ich kann mich ja eh immer so schlecht entscheiden und das würde <lacht> mir das, glaube ich, noch mehr erschweren. Aber
0: okay, dann doch nicht beamen, was wär's für dich?
1: <lacht> ah, da habe ich mir jetzt noch nicht konkreter <lacht> Gedanken drüber und das verschieben wir auf die nächste Folge. Okay. <lacht> Gut.
0: Ja, prima. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem zweiten Teil des PBK-Specials. Da geht es um die ETF-Trends für dieses Jahr. Ja, da habe
1: ich mit Eisen und gesprochen und die erzählt uns mal, was da in der Branche so abgeht. Genau, da könnt ihr dann auf jeden Fall schon gespannt sein in zwei Wochen. Mhm. Tschüss.
0: Tschüss. She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion: Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt: Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.